0: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Hello, my name is Ian Bitty. I played Sir Meron Trant in Game of Thrones, and you guys are listening to Nerdy Zismus. Have a good
2: day. zu Game of Nerds, der Game of Thrones Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und heute, nachdem wir jetzt acht Jahre schon diese Show gucken und zwei Jahre gewartet haben, bis es weitergeht, sprechen wir über die erste Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Mit mir dabei Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Und der Nerdizist Michael, Walla Mogulis. Walla Do, do
0: Heres, bla bla bla, ich muss wieder reinkommen. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, du antwortest mit Live Long and Prosper. Ja, ja <lacht> nicht ganz. Haben wir aber ja noch ein bisschen was vor uns. Jede Woche
2: besprechen wir die Folgen Game of Thrones, die jetzt vor uns liegen. Das heißt, da habt ihr also jetzt eine Menge Hörspaß. Ich habe mich ja mal ein bisschen reingelesen in das ganze Thema und da bin ich über etwas gestolpert. Das fand ich dann sehr interessant. Wusstet ihr, dass das, was wir hier eigentlich machen, dass man das Exegese nennt? Wir sind also sozusagen Exegeten.
1: Das kommt mir bekannt vor. Ich kenne es aus dem Religionsunterricht.
2: Das ist richtig, denn Exegese ist nichts anderes als die zentralen Aussagen, Inhalte und Strukturmerkmale eines Textes, zu verdeutlichen und zugänglich zu machen. Im Alltagssprachgebrauch ist das aber in der Regel immer so auf religiöse Schriften und Bibelauslegungen gemünzt. Und ich meine, nichts anderes machen wir. Wir wälzen hier Erlösertheorien.
0: Ja, ja und natürlich. In,
2: und im weiteren Sinne, ich meine, wenn man jetzt mal guckt, wer wird der Erlöser? Ich meine, da haben wir zum einen den John. Der ist ja sozusagen Jesus, ein junger Mann mit Vollbart, langen Haaren der von den Toten wieder aufersteht, Nächstenliebe und Feindesliebe praktiziert und von einem Geist begleitet wird. Also wenn das mal nicht nach Erlöser klingt. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, es könnte ja auch Daenerys sein. dass eine junge Frau, die die Verdammten und Entrechteten der Erde befreit und hinter sich vereint und die Müsse gerufen wird, was ja dann fast schon wieder wie Messias klingt. Ja? Also äh. wir werden jetzt sehen, wer der Nächste oder der Erste oder der Einzige so wird. Wir sprechen drüber. Aber Michael, bevor wir drüber sprechen, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören.
0: Ja, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, machen wir es auch wirklich sehr kurz oder sehr lang, wer weiß, diese Episode diese Season wird ja auch sehr kurz sein. Wir sind Nerdizismus, der deutsche Podcast für Filme, Serien und Cosplay. Ihr findet uns auf nerdizismus.de oder auf Spotify oder auf iTunes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sind wir überall. Da könnt ihr uns gerne schreiben, uns alles hinterlassen oder in info@nerdizismus.de Schreiben und wir lesen gerne alles vor, was sie uns irgendwie hier rüber flaggt. Genau,
2: vorlesen tun wir auch noch so ein bisschen Feedback zur letzten Folge, <lacht> auch wenn das jetzt zwei Jahre her ist, aber wir haben eine iTunes-Rezension und die wundert mich. Da schreibt der liebe Maiko ja. Maas, gelangweilt und unorganisiert, nicht mein Ding. Also Die lieber Folge Maik
1: oder, oder wir?
2: Wir. Oh. Also lieber Maiko Maas, dass unser Game of Nerds Podcast nicht dein Ding ist, okay, aber unorganisiert,
0: also ich glaube, kaum ein Podcast ist so organisiert wie wir. Naja, du musst ja jetzt mal zwei Jahre zurückgehen. In den zwei Jahren hat sich bei uns ja schon einiges getan. Wir haben deine Season, äh, deine Folgen-Recaps, die wir so, glaube ich, damals noch nicht gemacht haben. Nee, wir sind damals bit by bit jede Folge durchgegangen, Szene für Szene. Genau. Mhm. Was jetzt auch nicht verkehrt ist, vor allem Dingen bei einer Serie wie Game of Thrones. Aber deine Recaps sind ja so gut, dass wir die in anderen Serien, anderen Shows mit reingebracht haben. Deshalb... Hier definitiv heute ein Recap auch von dir. Ganz genau. Steigen wir ein mit der Folge 1 Winterfell.
2: Euron landet in King's Landing und mit der Goldenen Kompanie im Gepäck. 20.000 Soldaten, Pferde, aber leider sehr zur Enttäuschung von Cersei. Keine Elefanten. Sie hatte sich doch so drauf gefreut. Euron beklagt zu Recht, dass er eigentlich alles getan hat, was Cersei von ihm verlangte und er nun seinen Lohn haben möchte. Dazu zählt unter anderem eine Nacht mit Selbiger. Nach kurzem Zögern sehr überzeugend gespielt, <lacht> willigt Cersei ein. Eine neue, wenn auch sehr zerbrechliche Allianz. Euron mehrfach droht, den Bogen zu überspannen und seinen Kopf zu verlieren. Auch wenn Euron glaubt, nun Cersei geschwängert zu haben, weiß es Cersei doch besser. Und das hält sie vom Trinken dann ohnehin nicht ab. Zu ihrer guten Laune trägt auch die Nachricht von Qyburn bei, welcher berichtet, dass die Armee der White Walker die Mauer durchbrochen hat. Und damit scheint Cerseis Plan, aufzugehen, den Norden durch die White Walker erledigen zu lassen und mit der Goldenen Kompanie den Rest dann zu besiegen. Irgendwie scheint sie zu vergessen, dass wenn die Walker gewinnen, der Feind im Grunde unbesiegbar geworden ist, aber das ist halt typisch Cersei, sie denkt immer einen Schritt zu kurz. Während Euron beschäftigt ist, sich mit Cersei zu verlustigen, refungiert sich Theon bei seiner Schwester Yara und rettet diese von Eurons Schiff. Eine klare Anspielung auf den Yara-Rettungsversuch an Theon ein paar Staffeln vorher. Diesmal entscheidet sich Sion aber nach Winterfell zu ziehen und den dort beizustehen, während Yara die Iron Isles aufsuchen will und wieder in ihren Besitz nehmen möchte. Außerdem, so sagt sie, braucht man ja vielleicht einen Rückzugsort, wenn der Krieg nicht wie geplant verläuft. Foreshadowing, ich höre dir trapsen. Auch Bronn sehen wir wieder. Dieser wird von Cersei angeheuert, Tyrion und Jaime zu töten, und zwar mit der Sadomaso-Armbrust von Joffrey. Ob er einwilligt, erfahren wir allerdings nicht, Immerhin wäre er dann von allen drei Geschwistern einmal angeheuert worden. Den größten Fehler, den Cersei allerdings begeht, sie bezahlt ihn im Voraus. Und das kann ich aus eigener Anschauung sagen, zahlt nie Handwerker
0: komplett im Voraus.
2: <lacht> Daenerys und Jon ziehen derweil in Winterfell ein. Begrüßt werden sie von den Adlingen des Nordens und den verbleibenden Starks. Wir sehen Sansa, Bran, Beren und viele mehr. Und Sansa begrüßt Daenerys mit den gleichen Worten, die ihr Vater einst zu Robert Baratheon sprach. Winterfell is all yours, your grace. Worte, Vollgeschichte, denn Ned sagte diese Worte zu dem Mann, der Daenerys Bruder, also Regatagarien, Targaryen, tötete und Daenerys Vater wiederum tötete Neds Vater und Bruder. Kein leichter Start für diese zwei Familien. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Fürsten des Nordens, vor allem in Person von Lillian Mormont, nicht gerade begeistert sind, dass John das Knie gegenüber Daenerys gebeugt hat und auf seine Krone verzichtet hat. Sansas Frage... Ob Jon das Knie aus Liebe zum Norden oder aus Liebe zu Daenerys gebeugt habe, klingt zwar latent aggressiv, aber nicht völlig unberechtigt. Immerhin hatte Daenerys schon vorher zugestimmt, gegen die White Walker zu kämpfen, so hundertprozentig nötig war das also eigentlich gar nicht mehr. Auch Sansas Frage, wie man zwei Drachen und zwei Armeen versorgen soll in diesem Hart und Winter, hat durchaus ihre Berechtigung, allerdings rücken die angesichts der Bedrohung in den Hintergrund. Daher war es klug von Sansa, alle Banner nach Winterfeld zu beordern, die einzige und letzte Feste zwischen den White Walkern und dem Rest von Westeros. Warum Sansa den kleinen Ned Amber zurück in seine Burg schickt, wird nicht ganz klar. Naja, viel Zeit hat der Kleine auch nicht mehr, aber dazu später mehr. Weiter geht's mit den Wiedersehensfreuden, Aria mit dem Hound, etwas zu unterkühlt für meinen Geschmack, Aria mit John, die haben sich seit der zweiten Folge der zweiten Staffel ja nicht mehr gesehen, dort hat er ihr Needle geschenkt und auch dieses Mal spielt Needle wieder eine Rolle. Ein Wiedersehen mit Gendry, der so eine Art Q von Winterfell geworden ist, ist dagegen interessant, gibt sie bei ihm doch eine Waffe in Auftrag, über dessen Zweck der Zuschauer noch im Unklaren bleibt. Es scheint eine Lanze mit abnehmbarer Spitze zu sein. Sehr unterkühlt verläuft auch das Wiedersehen zwischen Sansa und Tyrion, die eigentlich noch verheiratet sind, können wir gleich nochmal drüber sprechen. War in King's Landing Sansa noch die Naive, so ist es diesmal Tyrion, welcher der naiven Vorstellung anhängt, seine Schwester Cersei würde schon ihre Armee zur Hilfe schicken. The Cleverest Man Alive hat zurzeit wirklich wenig Fortun mit seinen Plänen, denn während Sansa geradezu überheblich wirkt in ihrer Abgebrütheit und vermeintlichen Cleverness, hat er wirklich überhaupt kein Glück mehr, was seine Strategien angeht. Wenn das für Sansa nicht mal nach hinten losgeht, denn wir wissen ja, was mit Personen passiert in Game of Thrones, die etwas zu überheblich werden. Bei einem gemeinsamen Ausritt mit den Drachen knutschen John und Daenerys dann noch etwas rum und Daenerys merkt an, man könnte doch einfach für immer in dieser romantischen Einöde bleiben. Übrigens das gleiche, was auch Ygritte eins sagte, wenn das mal kein gutes Omen für Daenerys ist, beziehungsweise eher ein schlechtes. Derweil schmiedet der Rat der Old White Man ganz eigene Hochzeitspläne für Daenerys und John. Auf dem Weg nach Winterfell erkunden Tormund, Barrick, Dondarion und seine Mannen die verlassene Heimstatt der Ambers. Zwar sieht man alle Anzeichen eines Kampfes, aber keine Leichen. Was man allerdings findet, ist ein Zeichen an der Wand. Der kleine Ned Amber ist mit jeder Menge abgetrennter Beine und Arme an die Wand genagelt. Das Zeichen ist das Zeichen der White Walker, welches wir hier ja schon öfters gesehen haben. Es entspricht der Anordnung der Steine rund um den Wehrholzbaum, jeden Ort, an dem die White Walker entstanden sind. Also ein Zeichen der Rache für ihre Existenz. Barrick erlöst den kleinen Walker Ned mit seinem Feuerschwert und dabei brennt das ganze bizarre Arrangement ab. Die letzte Wiedervereinigung bleibt Jamie und Bran vorbehalten. Und eigentlich fragt man sich die ganze Folge, ob Bran wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder einfach so die ganze Zeit im Hof hockt. Die richtige Zeit ist auch das entscheidende Stichwort, wenn es um das Zusammentreffen zwischen Sam und Daenerys geht. Diese teilt ihm mit, dass sein Vater und Bruder von ihr hingerichtet wurden, da sie das Knie nicht beugen wollten. Und auch wenn die Vater-Sohn-Beziehung nicht gerade die beste war, der gute Sam ist doch sichtlich erschüttert. Und vielleicht war es genau diese Tatsache, die skrupellose Hinrichtung, wie Sam dazu bringt, John die Wahrheit über dessen Herkunft zu verraten. Denn er ist der Meinung, er wäre der wahre König. Und nun weiß auch John, dass er im Grunde ein Targaryen ist. Ein Umstand, der ihm eigentlich schon hätte dämmern können, als er problemlos auf die Drachen gestiegen ist. Aber sei es drum. Die Schachfiguren sind in Stellung gebracht. Die End.
0: Jo. Also. Sehr schönes Recap mal wieder. Aber. Ich bestehe darauf, dass wir von Anfang an da durchgehen, weil es gibt hier so viel auseinanderzunehmen und so viel, was hier drin ist. Klar, diese Folge war größtenteils Vorbereitung auf das, was kommt, was wahrscheinlich auch noch die nächste Folge sein äh, wird. Aber trotzdem gibt es hier so viele Momente und so viele Szenen, die einerseits Rückblicke sind, also den Bogen spannen zur ersten Staffel, aber auch sehr tiefe Einblicke in das Seelenleben der Figuren äh, einblicken lassen. Bevor wir da anfangen, haben wir natürlich noch das Intro. ne? Das vollkommen neu gestaltete Intro, was sich im Gegensatz zur ersten Staffel oder zu den Staffeln bisher nicht auf die ganze Welt konzentriert, sondern auf die drei Orte, wo es hier jetzt natürlich abgeht. Winterfell, King's Landing und die Mauer. Und ich fand das schon als einen großartigen Einstieg in das Ganze, auch so wie es von der Mauer ausgezeigt wird, wie die Armee der Toten quasi sich fortbewegt durch diese Kacheln, die sich umdrehen. Dann sehen wir Tiefen von Winterfeld, die wir so in solchen Kamerafahrten noch nicht mitbekommen haben. Jedenfalls in dem Kontext, weil man ja immer raten musste, wo ist die Krypta und so. Und auch am Ende den den eisernen Thron zu sehen, wie er sich auffaltet. Also ich hatte sehr viel Spaß auch schon in den ersten anderthalb Minuten, ähm, die auf einen jetzt auf das Finale vorbereitet haben.
1: Das ging mir so wie dir. Ich fand das auch ziemlich cool, dass man mal ins Innere, ähm, ja, der Orte reinschauen konnte. und das äh, Mit diesen Kacheln, wie du das gesagt hast, das ist echt interessant. Weil man da ja auch überlegen könnte, okay, bis, bis wohin schaffen es die White Walkers? Ist das jetzt schon mal so, auch so ein Foreshadowing oder nicht?
0: Habt ihr den Trailer für die nächste Episode schon gesehen oder lasst ihr euch da gar nicht spoilern? Auf Sky kommt er nicht, deswegen nein. Nein. Ja, okay, alles klar. Dann vielleicht sage ich am Ende was dazu. Aber man kann davon ausgehen, dass alles einerseits schneller geht, aber ich weiß noch nicht, wie schnell.
2: Ja gut, wie gesagt, ja. wenn man mal noch zu den reinen Formalien kommt, dann war diese ja. Folge in vielen Dingen eine Kopie
0: der allerersten aller Folge. Also das Beziehungsweise sie hat den Bogen zur ersten Folge wieder gespannt. Parallelen haben Mehr als aufgetan. das, mehr
2: als das, ja. mehr als das. Es waren ja auch Szenen eins zu eins genauso inszeniert. Also der Einritt ja. von Daenerys und Jon mhm. war wirklich genau wie damals ähm, inszeniert als Robert äh, in Winterfell einreitet, nur dass diesmal nicht Arya äh, auf einen kleinen Baum steigt, sondern dieses Kind. Die Musik war sogar die gleiche, also ein Thema, das genau. eigentlich den Baratheons vorenthalten ist. Die Folge endet wie die erste Folge auch endet, nämlich mit Jamie und Bran ja. und äh, auch die Geschichte mit dem White Walker und dem Symbol haben wir ja auch in der allerersten Folge gesehen. Und das waren, sage ich mal, nur so die In-Your-Face-Parallelen. Da gab es natürlich noch mehr. Genau.
0: Schön, auch solche kleinen Momente, wenn dieser Junge da überall durchhüpft und dann klettert, wie Branis damals gemacht hat. Ich meine, damals war auch äh, Aria, die sich so ein bisschen, äh, die hat sich ja auf den ist auf den Wagen geklettert, um besser zu sehen und hat sich überall durchgedrängt. So hat sie mit einem kleinen Lächeln den Jungen vorbeigelassen, äh, weil sie wusste, okay, es ist jetzt lange Zeit her, aber in der Position war ich auch mal. Ich fand ja
2: Aria irgendwie so ein bisschen nicht mehr so killerhaft. Also ich weiß im Moment nur nicht so ganz, was ich jetzt von ihr halten soll.
1: Ich glaube, das liegt mm. daran, dass sie jetzt zu Hause ist. Und nicht äh, permanent auf der Hut. Vielleicht ist sie jetzt ein bisschen entspannter.
0: Ja, <lacht> Vielleicht sie ist wartet ja. sie
1: wieder darauf, irgendeine... Aktion zu machen, gerade weil sie jetzt zu Gendry gegangen ist, um die Waffe in Auftrag zu geben.
0: Genau, sie bereitet sich ja aktiv ja. vor auf alles. Letztendlich ja. bleibt sie ja fast in allen Begegnungen sehr kühl. Auch die Begegnung, also die Szene mit John zusammen, da ist sie längst nicht so aufgetaut, wie sie zum Beispiel später mit Gendry aufgetaut ist. Also der, der war jetzt der Einzige, wo sie wirklich mehr Emotionen gezeigt hat.
1: Ja, aber generell die Szene mit mit äh, Arya und John fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ich finde, da kam überhaupt nicht rüber, dass sie sich so lange gar nicht gesehen haben. Also da fehlte ja. mir echt so ein bisschen die Emotion auch von Jon Snow aus.
0: Aber du musst ja auch den Hintergrund äh, dabei sehen. Die haben sich jetzt vielleicht, wir wissen ja nicht genau, wie viele Jahre jetzt in dieser Welt vergangen sind. Seitdem ging man parallel davon aus, dass so mindestens fünf, sechs Jahre doch rum sind, vielleicht sogar sieben Jahre. Die beiden haben sich extrem weiterentwickelt. John behandelt sie in dieser Szene so ein bisschen wie die Kleine, äh, die er am Anfang verlassen hat. Ich meine, das macht er ja mit allen anderen Star Starks auch. So wie er Bran umarmt und küsst, äh, so hat er ihn damals auch verlassen. Also für ihn sind es immer noch die kleinen Geschwister, äh, die er noch aus Staffel 1 kennt, aber genauso wie er sich weiterentwickelt hat, haben die anderen sich auch weiterentwickelt. Und Aria merkt das so, Sie möchte jetzt in ihrem Bild vor ihm nicht so wirken wie die kleine Unschuldige, die, die sie damals war. Weil auch dieser Wink mit dem Zaunfall, ja ein, zweimal habe ich es benutzt, hat ja auch schon, da klingt ja eine Enttäuschung mit, dass äh, er sie nicht so für voll nimmt, wie sie jetzt in den letzten Jahren gewachsen ist. Und deshalb diese Kühle und Distanz, die sich dann aufgebaut hat.
1: Ich hätte mir trotzdem einfach ein bisschen mehr gewünscht. Ich fand es einfach zu... Ich, es war zu glatt irgendwie. Okay.
2: Fand ich auch. Also dafür, dass die Starks jetzt alle wieder und mit dem, was sie alles erlebt haben und was ihnen alles passiert ist, ja. Ähm, mhm. Vater, Mutter weg, Bruder, alle tot, beinahe die Burg verloren beziehungsweise eigentlich so kurzzeitig sogar komplett verloren und so weiter. Ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr. Aber die sind halt alle jetzt extremst abgebrüht. Ja, also auch ja. Sansa ich habe ja in meiner Zusammenfassung schon gesagt, wenn das mal gut ausgeht, ja, weil ja. Charakter in Game of Thrones, die so eine Überheblichkeit an Tag legen, sind nicht mehr am Leben. Sagen wir es mal so, Littlefinger hat es noch am längsten geschafft und Oberon war mit so der Schnellste, den es erledigt hat. Ja, ähm, ja. Aber eigentlich hat es alle ähm, überheblich arroganten Charakter durchaus erwischt. Auch die Sand Snake war noch recht lustig drauf, bevor sie dann bei Cersei im Kerker gelandet ist. Also ja. ne,
0: mal abwarten. Also man merkt schon, wie diese Charaktere alle geprägt wurden durch das, was sie die letzten Jahre erleiden mussten. Und gerade Sansa ist ja auch eine, die quasi somit das Härteste miterlebt hat, was man in dieser Welt miterleben konnte. Sie wurde ja in aller möglichen Art und Weise erniedrigt und gedemütigt und hat quasi daraus gelernt, dass es äh, auch entsprechend kalt geworden. Das merkt man ihr ja auch an. Und jetzt ist sie zurück und will so ein bisschen den Norden in Ordnung bringen und dann äh, nach einer Reunion in der letzten Staffel mit ihr ihrem Bruder in der vorletzten Staffel macht der alles mögliche äh, dass der Norden nicht, nicht mehr der Norden ist und seine gerade gewonnene Befehlsgewalt äh, äh, wieder abgegeben wird. Also der kommt ja mit einer Fremden äh, da an, die mit ihren 20.000 oder 100.000 Leuten ankommt und wie Invasoren, wie eine Invasion wie, wie wirkt das ja. Das hatten wir auch schon in der ersten Staffel, als Robert da im Norden auftaucht. Das ist wie so eine kleine Armee, die Zer Stärke zeigen will und der äh, Daenerys erst recht, die ist, äh, die ist eine fremde Person, die in einem ganz anderen Land aufgewachsen ist, ist ein Targaryen, wo die Starks und der Norden vor allem den Groll gegen hegen, weil einfach äh, der Bruder von ähm, Ned äh, von den Targaryens verbrannt wurde und ähm, die einfach da unter denen gelitten haben. Also diese Kühle kann man schon aus der Historie her äh, echt gut nachvollziehen.
1: Ja, ich würde auch eine Lanze brechen für Sansa, also ähm, bei ihr kann ich sehr gut nachvollziehen, warum sie äh, diese Distanz wart und warum sie jetzt auch von Dani nicht so begeistert ist. Ähm, ja, aber ansonsten hätte ich mir halt bei John und Aria das so ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> Gerade weil weil ja. er weil er sie also äh, als kleine Schwester also so sehr mochte oder immer noch mag.
0: Ja. Ist ich, euch eigentlich aufgefallen so ganz am Anfang nochmal auch Bevor die, äh, nachdem die Drachen ankommen und einmal über Winterfell rüberfliegen. Ich weiß nicht, ob wir jemals so einen Komplettblick außer äh, in der Intro-Sequenz auf Winterfell drauf hatten. Mhm, ich ja. meine, die haben auch noch nie so viel äh, von Winterfell wirklich nachgebaut. Wenn man sich das Making-of äh, anschaut, haben die ja wirklich die ganzen Burgmauern und so aufgebaut. halb äh, das, Die halbe Bur äh, Burg, das halbe Schloss da quasi. Aber diesen kompletten Blick, diesen Drachenblick, den man äh, da hat, den hatten wir, glaube ich, so in der Serie noch nicht.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja, der ist mir auch
2: aufgefallen. Nein, den hatten wir so noch nicht. Und ich habe mir noch dabei gedacht, ach, guck mal, jetzt weiß man endlich, wo was steht. Ja. Dass zum Beispiel dieser Wehrholzbaum so nah mhm. an der Burg ist, hätte ich jetzt gar nicht so geordnet. Ich
0: dachte, ja. das ist eher
1: weiter ja. weg. Ich dachte auch, man geht jetzt erstmal so ein Stückchen, ja. so bisschen... Man muss so dahin spazieren, ja. aber ist ja direkt so dran.
0: Welches Wiedersehen ich eigentlich neben, also ich fand, John und Arya hat schon ganz gut gepasst. Was ich am interessantesten neben der letzten Szene äh, fand, war im Prinzip das Wiedersehen von Sansa und Tyrion. Weil die zwei sind ja auch, Erstmal waren sie durch ein Schicksal verbunden, dass beide quasi unter äh, den Targaryen, unter den Lannistern leiden mussten. Und dann hat sie ihn ja quasi sitzen lassen und ihm mehr oder weniger zum Tode verurteilt. Trotzdem sieht man einfach den gegenseitigen Respekt, den äh, sie sich, äh, den sie sich entgegenbringen.
1: Ich glaube Tyrion versteht das. Ich glaube, der ähm, hat so Klar. viel Empathie, dass er das Sansa nicht übel nimmt.
2: Ja. Aber die sind doch eigentlich noch verheiratet. So rein, rein theoretisch? Rein Glaube ich schon. Ja, ja, ich wüsste jetzt nicht warum die, also, ja, Na. weder, keiner von beiden war tot, was mhm. ja so gerne mal passiert in dieser Welt. Beide leben noch und ich meine, wir haben, wo sind die denn getrennt worden? Auf der Hochzeit von Joffrey, wo mhm. Tyrion verhaftet wird. Und Aber. dann hilft Dittelfinger
0: ihr zur Flucht. Das läuft ja so ein bisschen parallel. Und seitdem haben sie sich nicht mehr gesehen. Na, rein offiziell waren die übrigens nie verheiratet. Bitte? Ganz offiziell waren sie nie verheiratet. Ach so. Nach den Bräuchen in der Welt haben sie nie die Ehe am Ende beschlossen, dadurch, dass sie zusammen ins Bett gestiegen sind. Das hat nie stattgefunden. In mhm. den Büchern wird das, glaube ich, auch an einigen Stellen nochmal wiederholt, dass sie rein theoretisch gar nicht verheiratet sind und deshalb auch gewisse Sachen, also deshalb könnte da in den Büchern zumindest Sansa mit dem äh, Sohn von der Verrückten da verheiratet werden.
2: Und war sie dann am Ende nicht zwangsverheiratet mit dem jungen Bolton, mit Ramsey? Oder hatte er sie ja, nur vergewaltigt?
1: Das, ja,
0: Der hat sie, glaube ich, nur vergewaltigt.
1: Ich meine, die hätten oder? doch geheiratet.
2: Nee, oder? die haben auch
0: geheiratet ah. und in der ersten Nacht
2: sozusagen.
1: Ja, genau. Ich meine, das war so. Stimmt.
0: Vollkommen, vollkommen recht, genau, das war das. Letztendlich ist sie mit Ramsey Bolton noch verheiratet.
1: Nee, aber der ist ja tot, Oder von ist daher ist sie verwitwet. Ja, genau. also, also ist eine, ist eine, genau.
0: die lustige Witwe von Winterfell. <lacht> ja. Aber die Lady von Winterfell passt schon sehr gut. Sie ist, also die Parallelen zu Caitlin Stark sieht man schon sehr stark in ihr mittlerweile.
1: Ja, auch wie sie sich so gibt, also von ihrer Haltung her und wie sie, wie sie spricht.
2: Und das ist natürlich eine ganz andere Sansa, als wenn man dann wieder den Bogen zur allerersten Folge schlägt.
1: Ja, ja. da war sie ja noch ein Mädchen, jetzt ist sie ja eine Frau.
2: Ein rebellischer Teenager. Ja, <lacht> ja. ja apropos Frau, ich habe mir ja unseren Cast nochmal angehört von vor zwei Jahren. Und da war eine Sache, über die wir diskutiert haben, da haben wir noch keine abschließende Meinung
0: zu gehabt. Ist Cersei jetzt schwanger oder nicht? Springen wir also mal nach King's Landing. Also der Teil, das war das Einzige in dieser Episode, was ich sagen würde, ist jetzt nicht nötig gewesen. Okay, wir machen kurz einen Check-Up, was ist in King King's Landing los gewesen? Aber das war irgendwie äh, eine ziemliche Seifenoper, die da stattgefunden hat. Äh, Cersei, die sich beschwert, dass sie keine Elefanten bekommen hat. Und äh, die dann am Ende mit Euron ins Bett steigt, Klar soll das ein bisschen so symbolisieren, dass sie, im Gegensatz zu so wie äh, Robert damals seine Huren da hatte, dass sie quasi jetzt auch mit jedem ins Bett steigt. Und Euron ist ja für sie mehr oder weniger auch der Ersatz für... Jamie? Für Jamie, genau. Weil wenn wir äh, zu, zu Jamie zurückdenken in den ersten Staffeln, der hat ja auch eine der krassesten ähm, Reisen überhaupt, Charakterreisen überhaupt äh, unternommen, der war ja damals so dermaßen hochnäsig und arrogant, und ein Schönling und hat sich an nichts gehalten. Und das sieht sie jetzt in Euron genauso wieder. Und deshalb ist sie ja von ihm mehr oder weniger angezogen.
1: Nein, 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 das sehe ich aber ganz anders. Also ich glaube okay. nicht, dass sie von Euron angezogen ist. Also ich glaube. Nein, sie aber sich, er ist. Nein, er ist für sie total unattraktiv. Ja. Auf keinen Meinst Fall. warum Falsch. macht sie es dann? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir auch nicht so richtig beantworten. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn toll findet. Ich nein, glaube. Das, das glaube ich nein. auch nicht. Sie findet ihn auch nicht attraktiv und sie hat es nicht aus Spaß gemacht. Mmh. So verbittert, wie sie am Ende aussah. Sie saß da mit ihrem Wein und sie sah nicht glücklich aus. Sonst sieht man dieses kleine, kleine Lächeln in ihrem Mundwinkel, was sie sonst immer so hat oder irgendeinen naja, Blick. Und das hat sie einfach nicht. Nein, die ist vollkommen unzufrieden, die Frau.
0: Sie hat schon darüber nachgedacht, was jetzt gerade passiert ist. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie mit ihm ins Bett gestiegen ist, sondern dass einfach ihre ähm, ganzen Vorstellungen jetzt sich nicht so eintreffen, wie sie das möchte. Also die, sie merkt schon, dass da nicht alles äh, nach, nach ihrer Fahne läuft. Und ich glaube, sie nimmt ihn schon als so einen kleinen Jamie-Ersatz wahr. Nicht, dass sie ihn liebt oder nicht, dass sie ihn unbedingt attraktiv finden muss. Aber ich glaube, sie wäre dann nicht mit ihm ins Bett gestiegen, wenn sie ihn nicht als nützliches Werkzeug betrachtet, mit dem man auch mal, mal kurz sich ablenken kann.
1: Nee, ich glaube, sie sieht ihn einfach nur als Werkzeug, aber dieses Werkzeug muss leider irgendwie bedient werden und das hat sie in dem Fall mhm. getan. Und das hat nichts damit zu tun, dass, dass sie geil war. Auf keinen hm. Fall. Sie hat es nur ja, okay. gemacht, ja, ja, klar, weil er äh, er hat so rumgenervt und da hat sie halt gedacht, okay, wenn er jetzt weiter so rumnervt, ein dann Ein Mitleidsfix sozusagen. Ja, sein. natürlich <lacht> ist es das. Okay. Was soll es denn sonst sein?
2: Verdammt, jetzt müssen wir diesen Podcast doch wieder mit Explicit Lyric äh, kennzeichnen und ich hatte es gerade weggenommen von, von
0: iTunes. Ja gut, äh, die Folge ist ja geb, auch... Äh, Gebe geb ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich meine, du als äh, du hast ja schon wieder eine ganz andere Perspektive, als wir Männer. Du als Frau. Ja.
2: ja, Entschuldigung, aber es ist so.
0: Ja, ja gut, aber diese ganze Szene mh, hätte für mich jetzt nicht sein müssen. Wir hätten jetzt da sehen können, da ist auch wieder das alte Problem aus der letzten Staffel aufgetaucht, dass einfach alles viel zu schnell geht. Ich meine, am Ende der letzten Staffel ist Euron erstmal in See gestochen, um die Goldene Armee zu rekrutieren. Und dann haben sie den Schnellzug genommen, um schnell mal von Essos die rüber zu holen, was eigentlich eine monatelange Reise sein sollte.
1: Und ich glaube auch da, dass sich da wieder ähm, die Zeitachsen so ein bisschen verschieben. Das wird nicht alles gleichzeitig passieren, was wir gesehen haben. Das ist alles ein bisschen vielleicht verschoben. Das hat natürlich auch eine Weile gedauert, zwei Jahre, ne? die Reise, wissen wir ja. Wir haben jetzt zwei Jahre gewartet, also.
0: Ach so. <lacht> ja. 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 Ja, ich meine, die, die Showrunner haben ja selber zugegeben, die Regisseure und die Showrunner an sich, dass sie den äh, Begriff Zeit da etwas dehnen. Das ist so ein Mittel zum Zweck, damit die Goldene Armee einfach da ist. Übrigens ein deutscher Schauspieler, der Typ, der den äh, Commander Strickland spielt, den, äh, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf seinen Namen, aber das ist, ähm, ich habe, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe den doch letzte. Ich habe Wir haben. Ich habe den doch extra angeschrieben, ob der <lacht> nicht im Finale äh, dabei sein will. Markus Rissmann kann das sein? Keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, Markus Rissmann. Genau, Markus äh, Riss, Rissmann. nee, ich bin mir jetzt nicht sicher. Es tut mir leid, äh, falls du <lacht> unser Gast sein solltest, demnächst irgendwann lernen wir seinen Namen. Und woher muss man den kennen? Aus dem Tatort? Der hat, in, glaube ich, in anderen äh, ähnlichen Serien schon mitgespielt. Ich glaube, der kommt auch so in die, dieser Fantasy-Ecke stark vor.
2: Okay. Na gut, der gute Michael wird fürs nächste Mal seine Hausaufgaben machen und wir reichen das dann nächste Mal. Marc Rissmann, jetzt habe ich es wieder. Mark Rissmann, aha.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: genau. Okay. Und Tatort habe ich recht. Ich habe nicht geguckt. Tatort
0: oder äh, Soko. oder oder Polizeiruf. 100 jetzt eher
1: auf den zu machen. Das hört sich so vorwurfsvoll an.
0: <lacht> nee, nee, der hat zum Beispiel äh, bei Overlord mitgespielt bei diesem Film. Okay. Ähm, und Tatort hat er sicherlich auch irgendwie mal gemacht. Das haben doch alle alle Deutschen irgendwann mal gemacht, ein Tatort, alle, die irgendwie bekannt. Tatort Last, Kingdom, Last Kingdom hat er mitgespielt, was ich nie gesehen habe. Man nicht. in the High Castle, also der ist schon in einigen äh, US-Serien aufgetreten. Er hat den Tatort gleich übersprungen und ist gleich nach Hollywood Ne, ist im ist im Tatort, in zwei <lacht> Tatorts hat er sogar mitgemacht. <lacht>
2: Es geht nicht ohne Tatort. Du wirst genau. einfach in Deutschland kein erfolgreicher Schauspieler, wenn du nicht mindestens einmal im Tatort Polizeiruf oder Soko warst.
0: Aber dann springen wir ja schon direkt zur nächsten Szene, aber außer ihr habt zu der noch irgendwas zu sagen.
2: So viel gab es da nicht zu sagen, außer die Elefanten, nee. aber die sind ja nicht da.
0: ja nee Dann dann kommen wir ja jetzt zu Bronn. Und äh, diese Armbrust, die er da hat, ich weiß nicht, ist es dieselbe äh, Armbrust von Joffrey? Es ist auf jeden Fall die Armbrust, mit der Tyrion seinen Vater getötet hat.
2: Und ich glaube, das war, Ironie, Ironie, auch die Armbrust von Joffrey. Ich bin mir nicht Ach, hundertprozentig okay. sicher, aber also es ist definitiv die Armbrust, mit der Tyrion seinen Vater erschossen hat. Ja, und ich glaube, das war damals schon der Gag, dass es eigentlich die von Joffrey ist.
1: Es ist ein Familienerbstück.
2: Ja. ja, man bringt Natürlich. damit seine Verwandten um. <lacht>
1: Die Szene mit Bronn, ich fand sie äh, ganz erheiternd, weil das so die einzige Szene war, die ich wirklich lustig fand. Ja, ich, ich mein, auch. Der,
0: der <lacht> war ja auch der sonst immer so, so ein bisschen der Comic-Relief. Und letztendlich, Bronn war in den Büchern eher so ein ganz, ganz, ganz nebensächlicher Charakter, mit dem man auch nicht mehr viel zu tun gehabt hat. Aber der Schauspieler war ja so beliebt, bei den Fans und bei den Showrunnern, dass er so viele neue Szenen bekommen hat. Und ich glaube, so wird er in den Büchern auch nicht mehr auftreten, wie er jetzt in den letzten Staffeln aufgetreten ist. Die haben ihm halt was zu tun gegeben.
1: Ja, ich finde es ganz erfrischend. Also
0: Solange er am Ende sein Schloss kriegt, ist alles gut. Genau, also für ihn ja. wünsche
1: ich mir doch tatsächlich ein Happy End.
0: <lacht> ja. Und äh, naja gut, der Jerome Flynn hat aber mittlerweile auch schon so ein kleines Bäuchlein bekommen, hat man gesehen. Der hat sich's gut gehen lassen. Äh, und in der war natürlich in der Quoten-Lack-Szene, die da drin sein muss.
1: Ja, ja. Irgendeiner ja. muss ja ran. Wobei ja. ich
0: mich frage,
2: also bei Sky war die Folge ja mit einem 18er Pin versehen, ob die jetzt wegen das der. Deshalb. Ja, entweder deswegen oder wegen der äh, abgetrennten Körperteile dann später von den Walkern. Hm, keine äh. Ahnung. Ich glaube, das äh, hatte ich ja in meinem Review schon gesagt oder in meinem Recap schon gesagt, dadurch, dass Cersei so doof war, ihn am Anfang zu bezahlen und es gibt ja den Satz von Tyrion, sollte er ihn jemals umbringen wollen, zahlt er ihm das Doppelte oder irgendwie sowas?
1: Ich weiß nicht mehr, ob es <lacht> Tyrion oder Jamie war. Auf jeden Fall äh, denke ich, dass er dann äh, sich mal hübsch auszahlen lässt und dann hat er vielleicht sein Happy End. Also.
0: Ja, aber seien wir mal ehrlich, Bronn wurde auch als Charakter so da aufgebaut, ähm, dass er sicherlich die beiden nicht töten wird. Also nicht. ich glaube, da hat er schon äh, so seine moralischen Bedenken, dass er seine ehemaligen Freunde und Geschäftspartner sicherlich nicht umbringen wird, das Geld aber natürlich gerne nimmt.
1: Ja, aber er ist, so, er ist auf jeden Fall so loyal zu den anderen beiden. Also ich glaube nicht, ja. dass er die umbringt. Es Zum sei denn, irgendwas würde noch dazwischen kommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, was.
0: Ja, mindestens zu Therion. Ja, dann... Die ganze Geschichte um Theon war ja auch so mehr ein kleiner Reinfall. Also nachdem letzte Staffel Sonnenbro Hai darum gemacht wurde, äh, dass Yara gefangen genommen wurde von Euron und Theon wieder abgehauen ist, äh, hat er jetzt absolut keine Probleme gehabt, die wieder zu befreien.
1: Ja, das ging äh, rasch und schnell und zack äh, und Yara war wieder frei, bumm. Ja. Ich glaube,
0: sie wollten auch einfach nur diese Geschichte so ein bisschen abschließen, dass er nach Winterfell kommt, wahrscheinlich seinen heroischen Tod da stirbt, seine Erlösung durch ist und Yara, die kann sich dann zu den Iron Islands, auf den Iron Islands verkrabbeln.
1: Ich, ich wette, dass Theon dabei stirbt, wie er Sansa beschützt.
0: Das könnte gut sein, das könnte eintreffen. Er ja. wird sich
1: mit Sicherheit für sie opfern.
0: Wird sich in einen ja. Pfeil werfen.
1: Ja, oder irgendwie sowas oder irgendein Schwert schmeißen oder irgendwie. Glaubt Sinderheit. ihr, dass
2: der Satz von Yara ja und es kann ja sein, dass sich irgendjemand mal auf die Iron Islands äh, auf die Iron Isle retten muss, noch von Bedeutung ist? Wird sich nee. dann noch jemand retten?
0: Ich glaube, wir haben die Iron Islands und die Grager geschichte damit abgeschlossen. Die war ja ähnlich schleppend äh, wie mit den Vipern, also von daher mit den Sand Snakes. Na gut, wir haben ja noch die, den den Euron. Wird er abhauen?
1: Also ja. er, er selber verpisst sich auf jeden Fall. So, sobald Gefahr im Verzug ist, ist der ein Feigling. Der wird sich nicht irgendwie in die Schlacht schmeißen oder so. Er wird andere Leute dorthin befehlen, aber selber rettet er seinen Hintern.
0: Vielleicht kriegen wir noch so einen kleinen Epilog, wie er zu den Iron Islands zurückkommt und dann hinterrücks von ihr ähm, oder in einem Duell von ihr besiegt wird. Sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja.
1: Finde ich auch interessant.
0: Schön animierte Schiffe, schön animiertes Wasser, aber das wars es
1: auch mit <lacht> den Szenen.
0: Sind eigentlich jetzt diese goldene
2: Kompanie, die sind ja jetzt bezahlt worden mit dem neuen Kredit von der Bank, von Bravos
0: Genau, ne? ja. genau. Und sind auch nur 20.000, also jetzt nicht so viel.
2: Das habe ich mir auch gedacht, so viel ist es nämlich eigentlich gar nicht. Und ich hatte ja auch in dem Recap schon gesagt, der Plan von Cersei ist eigentlich ziemlich, also sie muss drauf bauen, dass der Norden gewinnt und zwar knapp gewinnt, weil ja, wenn die Walker gewinnen, ist die Armee von den Walkern doppelt so groß oder dann ist sie eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Also sie kann eigentlich nur darauf bauen, dass der Norden gewinnt und das ist doch eine ziemliche hm, schlechte Quote, würde ich sagen.
1: Na.
0: Vielleicht hat sie einfach noch nicht
1: realisiert, dass dass diese Armee so groß ist. Vielleicht hat sie einfach noch nicht richtig kapiert, dass es wirklich diese Bedrohung gibt.
2: Na gut, sie haben ja in der letzten Staffel ja den Walker gezeigt.
1: Ja, schon, aber es war einer. Also vielleicht ist sie, ist sie einfach blöd.
0: Sie hat ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Und sagt, okay, dann kann ich das Spiel auch, das kann ich Pokern beim äh, Poker auch richtig so bluffen, so richtig, richtig. Vielleicht habe ich ja am Ende Glück. Ähm, Aber wenn Ihre Armee jetzt vorstellen.
2: sich noch keinem mehr stellt in dieser Staffel, dann gibt es den Klegain Bowl doch gar nicht mehr.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, also letztendlich, dass wir ja über diese Staffel wissen, ich habe ja versucht, mich absolut kein bisschen spoilern zu lassen, für die ganze äh, Zeit, die jetzt kommt. Ähm, aber eins, was klar ist und was auch schon groß in den Medien war, dass definitiv in einer der nächsten Folgen die große Schlacht um Winterfell sein wird.
1: Ich glaube nicht ich in Folge 3.
0: Zumindest in Folge 3. Die Preview deutet schon so ein bisschen was für Folge 2 an. Aber die große Schlacht mit denen, keine Ahnung... 40 Nächten, die die da durchgedreht haben oder die 60 oder die 80 Nächte, die, die da durchgedreht äh, dreht haben, die wird jetzt auch noch kommen und dann theoretisch sechs Folgen folgen ja noch drei danach.
1: Ja, aber ich glaube, dass die, äh, dass dieser Peak der Staffel ist dann in der Mitte. Ich glaube, das ist auch die mhm. längste Folge und äh, danach, ja, da werden ja sicherlich noch kleinere Kämpfer irgendwie ja. stattfinden müssen.
0: Die längste Folge nicht übrigens ist übrigens nur wenige Minuten, die längsten Folgen. Ja, weil ich, ich habe es hier gerade nochmal bei mir hier stehen. Also hier hatten wir jetzt 54 Minuten, was dann doch schon äh, recht kurz oder im normalen Rahmen war. Die Folge 2 wird schon 58 Minuten, aber dann geht's ab. Also Folge 3 eine Stunde 22, Folge 4 eine Stunde 18 und 5 und 6 eine Stunde 20 Minuten. Also wir haben schon ein paar kleine TV-Filme jetzt vor uns. Da
2: lacht jemand hier neben mir ganz verzückt, ja.
0: ja ich habe mich hier so lange gefreut darauf. Ja, aber echt. Letztendlich, also das ist ja auch einerseits finde ich super, wie wir es jetzt hier machen, wie wir es jetzt hier besprechen, weil das Problem beim Binschen von solchen Sachen ist ja immer, man suchtet einmal durch und kann das Geschehene so gar nicht verarbeiten, wie mhm. wir das jetzt tun. Ähm, das stört mich so ein bisschen an dieser heutigen Binge-Kultur, was einerseits cool ist, wenn man was durch, durchgucken kann, aber dieses Gefühl, was man früher beim Fernsehen hatte, man wartet eine Woche auf äh, die nächste Folge, das gibt es nur noch selten heutzutage.
2: Aber es gibt auch Serien, da wäre ich froh, ich könnte sie durchbingen.
0: <lacht> das stimmt auch hm. wieder. Ja, Dann hätte ich bei hinter uns. <lacht> Du. wir haben ja auch das äh, Tal der Tiefe in Walking Dead überschritten. Also von ja, und
2: sehr tapfer und sehr tapfer und wir sind herausgekommen genau. als Ritter in schimmernder
0: Rüstung. Genau. Aber nochmal zurück zu Game of Thrones. Äh, wir haben ja noch ein paar Szenen dazwischen. Vor allen Dingen jetzt so ein kleiner Austausch zwischen den alten, bärtigen Männern. <lacht> Die, wo der eine ja jetzt noch nicht so alt ist, wie er selber von sich behauptet. <lacht> Ja, ähm, ich meine, die schmieden ja
2: im Grunde genommen Hochzeitspläne, die sowieso in der Luft liegen. Also das ist ja genau. jetzt nichts Neues. Und da die ja zum Kampf auch nichts Essentielles beizutragen haben und es auch anscheinend jetzt nicht den Anschein macht, als würde Tyrion zumindest vielleicht ja nächste Folge noch jetzt nochmal irgendwie mit Wildfire um die Ecke kommen. Frage, ja. warum eigentlich nicht? Ja. Ähm, ja, ist das nett, die drei Es gibt ja
0: kein Wildfire mehr.
2: Wieso gibt's kein Wildfire mehr?
0: Also letztendlich können das die ganzen, ähm, äh, die ganzen Magister da hinten in King's Landing, aber da haben die wahrscheinlich keinen, der sich damit auskennt. Es gibt doch nur diese, diese Sekte, die weiß, wie man, äh, Wildfire macht. Und die sind alle bei den Lannisters. Theoretisch hätte man das darüber nachdenken können, klar, ähm, aber wer weiß, ob das in der Kürze der Zeit möglich gewesen wäre, ähm. Stimmt, eigentlich ein logischer Fehler. Eigentlich ein logischer Fehler. Wildfire könnte man noch super dafür einsetzen.
1: Da habe ich auch heute noch eine Theorie drüber gelesen, dass Celsai noch welches bunkert. Ja. Also da könnte man vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung vielleicht über äh, genau. erleben.
0: <lacht> Fun Fact hierzu, die haben in Staffel 2, als es diese großen, diesen großen Kampf um King's Landing gab, in der gesamten Staffel hatten die irgendwas von 600 oder knapp 700 Effektshots für die gesamte Staffel. Jetzt haben sie über 800 Effektshots pro Folge teilweise.
1: Ja, die gehen alle für diese blöden Kitsch-Szenen drauf mit den Drachen. Für die oh.
0: <lacht> ja, die Dr die Drachen-Szene.
1: Hm. Können wir bitte mal festhalten, dass das nicht hätte sein müssen? Ja. <lacht> Also nein, wahrscheinlich hätte die Szene sein müssen, um zu zeigen, ah, hier Kitsch und so gibt es mhm. auch noch. Aber ich fand die Szene einfach, sie hat einfach irgendwie für mich nicht zu Game of Thrones gepasst. Obwohl natürlich auch da die Symbole wieder zu vorherigen Folgen da waren.
0: Mhm. Also erstmal zu den Drachen generell. Als wir es angefangen haben zu gucken, hat einer von uns gesagt, ja, eine Freundin. Ist den Drachen da nicht zu kalt? Das haben sie dann ja auch extra, das haben sie ja nochmal in dieser Episode erwähnt. Also der Norden ist nicht unbedingt das Territorium der Drachen, in dem die sich gut, ja, in dem sie sich gut entwickeln können. Und die Drachen sind ja in der Historie von der Welt, die hören ja nie auf zu wachsen. Die ganzen Targaryens haben ja ihre Drachen nur verloren, weil die die nicht ordentlich gehegt und gepflegt haben. Am Ende gab es nur noch wenige und die haben dann auch nicht mehr ordentlich gegessen. Und das deutet sich so ein klein bisschen jetzt schon für die an, dass die auch nicht in ihrer gewohnten Umgebung sind. Also Daenerys muss ganz schön auf ihre verbleibenden zwei Drachen achten, weil die sind scheinbar empfindlichere Tiere, als man denkt.
1: What do they eat anyway? What they want?
0: <lacht> ja, <lacht> Bauern, genau.
2: ja, Schafe, Kühe. Ja,
1: also von ja. Daher. ja, aber wie, wie ja. fandet ihr das? Also, John und Danny stehen da und knutschen und die Drachen gucken so rüber. Und mein erster Gedanke war so, oh, die bösen Schwiegereltern gucken zu. Naja, so. Naja, die, die,
0: die Freundin von uns hat das so ein bisschen mit Katzen verglichen.
1: Ja, genau, mhm. stimmt. Das passt auch. Ja. Aber echt wie so.
0: Naja, es ist eine Szene made for memes. Ja,
1: ja genau. Nee. Es gibt doch schon ja.
0: die ersten Memes, also es also sehr schnell. Ja.
1: <lacht> ich wusste erst, ich habe zu Chris gesagt, guck mal hier, so wie wenn die Schwiegermutter guckt.
0: <lacht> ja. Aber letztendlich, was das Ganze ja untermauern soll, was dann für mich ein bisschen auch zu viel war, ähm, dass John einfach die Targaryen-Gene drin hat, dass er letztendlich vielleicht sogar noch eine stärkere und eine schnellere Verbindung aufbauen kann zu den Drachen, als Danny es selber konnte. Ähm, obwohl sie äh, die Mutter der Drachen äh, Drachen ist und dass sie extrem eigentlich skeptisch sein müsste, warum das denn jetzt alles so gut geht, aber wahrscheinlich durch diese rosarote Brille auf ihn draufschaut, was diese ganze Szene einfach ist. Sie ist gut gemacht und es sind auch Helikopterflüge wirklich äh, oder Drohnenflüge über Island selber, aber dann haben sie an dieser einen Szene mit dem Wasserfall am Ende wieder zu viel digital reingebaut packt, obwohl man einfach das Schöne von Island hätte zeigen können.
1: Ja, und das war auch so eine äh, Szene, die, ne, das haben wir schon gesagt, glaube ich, mit Ygritte, das, ist so, äh, nee, das ja. erinnert so sehr an diese Szene mit Igret. Und äh, ich, Achso, es auch, erinnert an die Szene. Genau, genau, es erinnert an die Szene. Ähm, ja.
0: Es ist nicht die gleiche Szene, also ja. in den Making-of haben die Showrunner gesagt, es ist wohl der Ort, wo John früher jagen oder spielen gegangen ist. Ja.
1: Aber ich finde einfach, dass zwischen John und Danny die Chemie stimmt absolut nicht. Also es gab einfach, die haben da geknutscht, aber ich, ich habe null Chemie gesehen. Es hat sich nach nichts angefühlt. Also es war nicht dieses, mhm. es war keine Spannung dazwischen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich an den Das ist kein haben. Knistern ich, bei denen genau, dabei. Genau, es ist ne? einfach überhaupt ja. keine Leidenschaft. Eigentlich müssen die frisch verliebt sein, oder? Auch im Angesicht ja. des anstehenden Krieges, aber weiß nicht, wenn man solche Gefühle hat und dann... Äh, versteckterweise irgendwie macht. Ich meine, die würden jetzt nicht vor, vor den ganzen Leuten ähm, in, äh, auf der Burg da rumknutschen, das glaube ich nicht, aber wenn sie da alleine sind und man da überhaupt nichts merkt, ja, da kann ich die nicht Also letztendlich,
0: die, die, die Macher von Game of Thrones hatten ja unglaublich Glück mit der Rose Leslie, und Kit Harrington, weil die eine super Chemie hatten. Ne, ja, die meine, haben auch Sinn geheiratet. Die, die haben auch geheiratet. Da hat man einfach gemerkt, wie es gefunkt hat. Aber jetzt Kit Harrington und Emilia Clark äh, zwar, sehen zwar hübsch zusammen aus, aber wie du gesagt hast, die Chemie der Funke springt da noch nicht ganz über. Und es liegt vielleicht auch so ein bisschen an diesem verhaltenen Spiel, was vor allem der Kit Harrington damit reinbringt.
1: Ja, und ich finde aber auch, dass die optisch als Paar auch natürlich gar nicht zusammenpassen. Äh, da würde ich, also noch was anderes, was ich ganz cool fände, wenn äh, vielleicht dann hinterher John und Sansa noch zueinander finden würden. Was er, er jetzt wieder geht,
2: weil sie ja nicht verwandt Eben, sind. Eben, sie sind
1: ja nicht verwandt und er steht ja auf Rothaarige.
0: Nö. <lacht> für, für mich da die Frage, also es ist ja ein ganz schön heißes Eisen im Feuer, was da, äh, da ist, dadurch, dass John zwar mehr oder weniger auch blutsverwandt mit den Starks, als auch mit den Targaryens ist, ist die Frage, ob er das für sich behält oder ob er die Klappe nicht halten kann, weil wenn er das sagt, dann verliert er den Norden definitiv. Dann sagen die alle, wir folgen keinem Targaryen. Hm. Was mir gerade so
2: einfällt irgendwie, wo ihr drüber sprecht, auch das mit dem, dass der gleichen Drachen reiten kann und vielleicht sogar einen besseren ähm, Draht zu den Drachen hat und jetzt ist er, sag ich mal, so ein Zwischending zwischen Stark und Targaryen, vielleicht, ja, ist er ja einfach nur die Ray von Game of Thrones, der kann halt auch irgendwie alles sofort und... Die Eltern von Rey sind Skywalker und Palpatine. Irgendwie sowas. ist genau <lacht> zwischendrin.
0: Sowas wird sein. Ja. Nein, es gibt, es gibt ja diese Legende von Azor Ahai in Game of Thrones. Ich erwähnte also ihn also am Anfang. Erzähl uns was drüber. Erzähl, erzähl. Genau. Äh, letztendlich ist das ja so ein Typ aus den Legenden, der damals auch schon irgendwie die lange Nacht beendet hat, als die White Walker das erste Mal äh, eingefallen sind und als, nachdem die Mauer dann aufgebaut wurde. Und Azor Ahai ist irgendwie der der Heilsbringer und alle warten ja seit Jahren darauf oder seit Jahrtausenden darauf, dass der Typ wiedergeboren wird. Ich meine, wir haben ja die Melisandre, äh, die gedacht hatte, der wiedergeborene Azor Ahai wäre ähm, Stannis, Baratheon gewesen, was er nicht gewesen ist und jetzt hat er sich so ein bisschen auf John eingeschworen. Was gehen würde? Andere Quellen, also andere Theorien sagen, dass eventuell Danny eine wiedergeborene Asoahai sein kann, weil es nicht ja nicht unbedingt ein Mann sein muss, aber ähm, dadurch, dass, dass John als so ein kleiner Jesus da aufgebaut wird, könnte er doch definitiv in dieser Rolle enden und auch sich entsprechend opfern.
1: Ich glaube nur, dass er das nicht will unbedingt. Er will gar nicht auf dem eisernen Thron sitzen. Ich glaube, das möchte er. Ja, deshalb, nicht. deshalb,
0: deshalb die Opferrolle. Ach Jesus so. hat mhm. sich ja am Ende auch äh, geopfert. Er will, er, in der Tat, er will das ja alles nicht. Deshalb gibt er ja auch so schnell den, äh, den Thron, den Nordthron wieder ab, so ungefähr, seine Krone. Deshalb äh, verschätzt er es sich ja ja auch mit den ganzen, ähm, mit, äh, mit der Watch. Und deshalb wird er ja auch hinterrücks überall ermordet. Er will irgendwie das Beste für alle, aber verstimmt dadurch alle wieder.
2: Du weißt ja, es allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Ja, Vielleicht sollte genau. jemand mal dem guten John mal gute deutsche Sprichwörter beibringen. <lacht>
0: Naja, nun gut, er hat jetzt jedenfalls bewiesen, auch eine Szene, auf die lange gewartet wurde, dass äh, ein anderer die Drachen fliegt. Die Dinger sind ja extrem riesig schon geworden, die sollten ja schon in der letzten Staffel so groß wie ein Airbus sein und wenn die Viecher nie aufhören zu, zu wachsen, dann möchte ich nicht wissen, wie die mit ordentlicher Nahrung dann in 20 Jahren aussehen würden. Jetzt haben wir noch ein oder zwei
2: Dinge, bevor wir so zum großen Reveal dann dieser Folge kommen. Machen wir eben noch den Abstecher zur Burg von den Ambers und der Übernahme da durch die White Walker beziehungsweise dem Angriff. Ich habe ja gar nicht ganz genau verstanden, warum die Sansa den eigentlich überhaupt zurückschickt, das Kind. Ja?
0: Naja, das, das um seine Männer darum, zu holen. Das Kind hat oder? darum ja, das die hat ja gesagt, wo, wo sind die Armeen von den Ambers Und da meinte der Kleine, ja, wir brauchen noch mehr Pferde und noch mehr Wagen, so ungefähr. Und das genau. hat er dann mitbekommen, um die anderen abzuholen.
2: Okay, dann war das halt eine dumme Idee in dem Fall. Und dieses Zeichen, ja, ich sagte es ja bereits, dieses diese Anordnung kennen wir aus der ersten Folge, der ersten Staffel. Da wussten wir aber noch nicht, wo es ist. Und jetzt war ja es ja so in dem Rückblick, wo man sieht, wie die Kinder des Waldes eben den Nachtkönig erschaffen. Da sieht man halt eben auch, dass um diesen Wehrholzbaum rum viele Steine auch so ich sag mal, strudelmäßig angeordnet sind. Das ja. hat jetzt deren Zeichen. Und was mir aufgefallen ist, ich meine, wenn das Schwert brennt und der dann den Walker anzündet, also den den Net Walker, dann kann ja eigentlich der Rest so schnell gar nicht brennen. Das ist ja ein unnatürliches Feuer.
0: Naja, das hatten wir ja auch schon in der, ähm, in der ersten Staffel, als der erste Walker verbrannt wurde. Die gehen jetzt relativ schnell in Flammen auf, weil das einfach die Schwäche von denen ist. Aber braucht der John nicht auch noch ein Flammenschwert, laut Prophezeiung? Ja, also was hier der, ähm, äh, wie Beric. heißt der Red Priest? Milisandro. Nee, der mit dem, äh, der Beric mit dem Beric Flammenschwert. Dondarrion. Beric Dondarion. Äh, das sind ja alles, letztendlich verbraucht er immer nur Schwerter dafür. Er hat ja nicht so ein richtiges brennendes Schwert. In den Büchern zumindest muss er die Schwerter immer irgendwie wieder wegschmeißen, nachdem die äh, abgebrannt sind. Also mystische, mystisches Feuer ist es, glaube ich, in dem Fall nicht. Es ist einfach nur normales Feuer.
2: Also ein Taschenspielertrick sozusagen.
0: Das ist bei ihm definitiv ein Taschenspielertrick, ja.
2: Ach, das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern in den Büchern.
0: In den Büchern spielt er irgendwie, es gibt so eine Szene im Hintergrund, äh, wo die bei irgendeiner Feier oder beim Turnier, wo er dann mit seinem Schwert rumhüpft äh, und das dann irgendwie danach äh, aufgebraucht ist. Jedenfalls wurde das öfter öfters da schon erwähnt, genau. Das, Aber zum Symbol selber, das Symbol, das haben wir ja schon an einigen Stellen gesehen. Ähm, vom Hintergrund her, lustigerweise erklären das die Showrunner bisher selber nicht so sehr. Es ist einfach ein Symbol, was von den White Walkern eingesetzt wird. Es ist quasi das Symbol von denen. Die beziehen sich da vor allen Dingen auf so alte Mythen und Legenden aus dem... Ich glaube, nordischen, germanischen Bereich, keine Ahnung, aus alten Sagen und Mythen, wo ähnliche Strukturen und ähnliche Symbole immer wieder auftauchen und ähm, was Mystisches, was Unendliches, was Sagenhaftes zeigen sollen.
2: Also auf jeden Fall kann ich mir eher noch vorstellen, dass die White Walker ein Symbol haben als die Borg. Die haben auch ein Logo und das komplett Panne. Also warum die Borg sich ein Logo machen, ja, habe ich nie verstanden, es ist grenzwertig, warum auch die sich jetzt so ein Logo machen, aber mit dieser Herleitung von dem Wehrholz, Wehrholzbaum kann ich es ungefähr so nachvollziehen, das ist halt so ihr Symbol, weil ich sag mal, die sind ja nicht freiwillig zum, oder der Nachtkönig ist ja nicht freiwillig zum Nachtkönig geworden, es war ja dann ja. doch eher erzwungen die ganze Geschichte.
0: Genau. Es ist, ist das, ja das eigentlich dann die, die Motivation,
2: hinten, sich sagen. an allem zu rächen? Aus, das ist die Motivation, ne?
0: Es ist die Frage, ob wir noch erfahren, wer der Nachtkönig am Ende wirklich war. Ob der irgendwas äh, mit irgendwem der Familien zu tun hat. Es gibt die ganzen Gerüchte, beziehungsweise Fantheorien, dass das ja Bran the Builder ist. Also, dass der der einer der ersten äh, Bran Starks äh, ist. Und der sich dann in dieses äh, in, ähm, so ein Mädchen da von den anderen verliebt hat, von den Waldmenschen. Aber ich weiß nicht, ob sie es noch aufgreifen und so ein bisschen die Hintergrundgeschichte der White Walker klären. Dafür könnte Bran da sein und das ein bisschen zeigen, dass er erkennt, wer das eigentlich war. Es gibt ja auch immer noch die Theorie mit dem Zeitreisen, dass das Bran am Ende ist. Hm. Ja, die gibt's auch.
2: Bleiben wir bei Bran. Und seinem Treffen auf Jamie, mit dem die Folge ja geendet hat, kriegt das ein Payoff? Ich sag ehrlich gesagt nicht wirklich, weil Brand ist ja nicht mehr Brand, der ist ja jetzt der dreäugige Rabe, der hat nur noch die Hülle von Brand sozusagen. Und wenn man bedenkt, was dieser Sturz alles für Dinge in Gang gesetzt hat und eigentlich dazu geführt hat, dass Brand ja heute der ist, der er ist. Vielleicht wäre mhm. das ja gar nicht geworden, wenn er noch laufen könnte und ein ganz normaler Junge geworden wäre, könnte er ihm ja in Anführungszeichen fast dankbar dafür sein.
0: Nun gut, Bren ist ja jetzt schon sehr weit weg von seiner ursprünglichen Menschlichkeit. Er ist ja schon sehr stark dieser Three-Eyed Raven geworden, was ja alle wieder merken, wie einfach ähm, unheimlich und creepy der ist und überhaupt keine Gefühlsregungen mehr zeigt. Das könnte so ein Teil sein, der ihn noch an seine Menschlichkeit bindet. Die Verbindung mit Jamie, was, dass er quasi seine Zukunft damit verloren hat und in dieses Schicksal reingebracht wurde, was er ja selber auch nie haben wollte. Deshalb vielleicht auch so eine kleine Gefühlsregung und auch die Aussage, er wartet auf einen alten Freund, weil das noch so ein bisschen Emotionen sind, die hinter ihm in ihm hin durchbrodeln, so ein bisschen durchgehen. Und ich kann mir schon vorstellen, auch mit dem Wissen, was ich jetzt in der Vorschau für die nächste Episode gesehen habe, dass Jamie da noch einiges vor sich hat, weil er hat ja nicht nur die Geschichte mit Bran, Danny wird sicherlich auch nicht gut auf denen zu sprechen sein, denn der hat ihren äh, Danny's Vater getötet, den Mad King. Ja,
2: stimmt. Hol mich nochmal eben ab. Warum ist er denn dann da?
0: Er ist da, weil er in der letzten Staffel äh, alle Verbindungen zu Cersei getrennt hat, weil er es überhaupt nicht gut fand, dass sie äh, die anderen hintergangen hat und er meint, dass die alle zusammenstehen müssen, um die White Walker zu besiegen. Nach dem Angriff Deshalb hat er auf den, die Reise den Loot -Train. Auf sich genommen. Nach dem Angriff auf den Loot Train. Nach dem Angriff auf den Blutschwain war er noch kurz wieder in Kings Landing. Richtig, genau. Und hat dann mit Cersei geredet.
1: Ja, und da hat er und doch festgestellt, dass, gesagt, dass sie völlig Banane im Kopf geworden ist.
0: Stimmt, genau. So war das, richtig. Und, und er hat ja schon einen Mad King getötet. Quasi den, den Vater von Danny. Und er hat ja letztendlich auch diesen ganzen Krieg da gestartet. Also den Krieg der fünf Könige aus den, aus der zweiten Staffel, da ist er für verantwortlich, dadurch, dass er Bran aus dem Fenster geschmissen hat. Also es ist ja nicht nur Bran, der betroffen äh, war, es ist ja nicht nur die Targaryens, die betroffen äh, sind durch ihn. Das Ganze, was hier jetzt passiert ist, ist mehr oder weniger fast nur seine Schuld gewesen.
2: Ja, ich sage er hat eine Menge Events angestoßen die ohne ja. ihn und sein Handeln so nicht passiert werden. Initial ja, genau. eben mit dem Fenstersturz von Bram.
0: Deshalb ganz spannend, was da jetzt aus entstehen wird. Also ja. nächste Folge wird sicherlich noch ein bisschen Vorgeplänkel sein, aber dann geht's in die Vollen.
2: Eine Sache haben wir noch, nämlich Sam und seine <lacht> Rolle im Ganzen, nämlich a die kurze Begegnung mit Daenerys. Ich sag mal, ja. Weiß ich nicht, ob es da so viel zu sagen gibt. Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung. Und die Sache, die andere Sache ist natürlich dann, dass er äh, John dann seine Herkunft sagt. Aber bleiben wir
0: erstmal bei dem Treffen mit Daenerys. Es ist ja das erste Mal, dass er sie trifft. Mhm.
1: Stimmt, das ist das erste Mal, wo er sie trifft. Und dann äh, ja gibt das auch noch sehr, sehr viele negative Vibes für ihn, weil er dann mitbekommt, oh, meine. Familie ist tot, also mein Vater und mein Bruder sind äh, verbrannt worden, lebendig, was jetzt auch nicht äh, gerade das Tollste ist. Ähm, und ich finde halt, diese Szene hat für mich Danny noch unsympathischer gemacht, als sie mir sowieso jetzt schon war, weil sie hat wirklich null Gesichtsregung gehabt. Also das war ihr vollkommen egal. Ich meine, sie hat ihn natürlich auch gerade erst gesehen und kennengelernt, aber er ist da voll am Weinen und sie, sie ist einfach so kalt geworden. Also ich finde es echt mm. krass. Weißt du, sie hat sich nicht naja, entschuldigt oder mal irgendwie gesagt so ja, aber, sondern sie zieht einfach ihr kaltes Ding durch und hat echt null Gefühl gegenüber anderen.
0: Ja, also viele haben ja schon denken ja schon, dass sie sich in eine richtige Richtung Mad Queen entwickelt. Der
1: ja, Dark Was Danny ja,
0: Dark Danny, für mich eher Cersei, die das macht. Danny kann ich verstehen, warum sie so geworden ist. Ich meine, sie hat jetzt auch sieben Jahre lang ihre Lektionen im Regieren und im Vertrauen von anderen Leuten äh, gefunden und sie merkt einfach, wie sie drauf sein muss, dass sie keine Vergebung zeigen kann, weil sonst andere Konsequenzen daraus entstehen. Gerade in der ersten Staffel, als sie hier äh, Miri Mastur, diese äh, Zauberin, diese Hexe da befreit hat, hat sie ja auch dafür äh, hat sie quasi bereut dass äh, sie ihr das Leben am Ende geschenkt hat und ähm, alles was sie jetzt macht kann man schon in dem Sinne nachvollziehen aus dem was sie gelernt, gelernt hat ähm, sie ist eher das Negativbeispiel weil sie immer nur Scheiße mitbekommen hat und sich selber rauskämpfen musste John, im Gegensatz dazu, hat viel von Ned Stark mitbekommen, viel im Thema Vergebung und viel äh, Thema auch mal drüber nachdenken, was man in anderen tut. Deshalb gibt es auch diese Gegensätze zwischen den beiden einfach, auch die vollkommen andere Art, wie die ans Regieren rangehen beide.
1: Ja, aber da kann man doch mal sehen, dass Danny überhaupt nicht gut ist im Regieren. Sie ist zwar eine Königin, sie erobert, ja, und sie befreit vielleicht die Sklaven, aber sie ist keine mhm. gute Königin, sie kann überhaupt nicht regieren. Während äh, John da natürlich ganz anders rangeht, weil er ja, wie du gerade gesagt hast, äh, von Ned mitbekommen hat, wie man ein guter König ist, wie man oder ne, wie man gut regiert, wie man Kompromisse mhm. schließt, etc. Das ist doch das, was so, ein, so einen guten König irgendwie ausmacht, und das hat Dani null. Das hat sie nirgendwo ja. mitbekommen. Sie konnte das gar nicht lernen. Und das, das sieht man halt jetzt, wie sie sich da entwickelt. Also ich glaube nicht, dass sich das bei ihr noch irgendwie ändert. Aber
0: an nett und an dem, was er selber durchgemacht hat, äh, hat John auch gesehen, dass nicht alles gut gehen kann, so in dem Stil, äh, wie er es macht. Dafür ist die Welt einfach nicht geschaffen. Und ich glaube persönlich, dass Danny eine bessere Herrscherin wäre, die mehr unter Kontrolle hat, als John aus dem Grund, dass sie so hart geworden ist, weil man darf nicht äh, äh, so soft und weich mit den ganzen Leuten da umgehen, weil die einem dann in den Rücken fallen. Und diese Lektion hat sie gelernt. Klar, macht sie noch super viele Fehler. Das hat man ja auch in den Staffeln, vor allen Dingen in Essos gesehen, wie ihr ganzer Re äh, Regierungsstil einfach nach hinten losgegangen ist. Aber sie lernt. Und John, ehrlich gesagt, der hat bisher aus seinen Fehlern nicht gelernt. Nachdem er an der Mauer draufgegangen ist, hat er seine Dinge trotzdem noch so weiter durchgezogen als ehrenhafter Mann, äh, wie er es vorher gemacht hat, obwohl er aus seinem Tod hätte lernen müssen.
1: Ja, aber das liegt nur daran, weil er einfach diese Rolle ja auch nicht will. Und das Einzige, was er möchte, ist seine Familie beschützen. Und das ist für ihn ein kleiner Kreis und er sieht halt den großen Kreis nicht.
0: Ja, genau. Aber das ist ja für mich... Auch der ungeeignete König, der die wahrscheinlich am meisten Sinn machen würde aktuell aus ihrer Erfahrung her, ist eher Sansa, weil die auch am cleversten von allen ist, aber ich glaube, die, die die meisten Möglichkeiten hat, ist am Ende Danny.
2: Also Sam sagt es ihm ja, ich sag mal der Trigger, dass Sam es ihm sagt, war ja die Kaltherzigkeit, wie Danny ihm das gesagt hat. Ja. Und er hofft sich ja dann, dass John ja eben der bessere König wird und der, ja, gütigere König.
0: Haben wir denn ja. Gentry gar nicht auf Rechnung? Nee, der wird jetzt Schmied bleiben und da ist er auch ganz glücklich.
2: Aber er ist ja nicht ganz unberechtigt. Okay, er ist ein Bastard, hm. ja, aber, ist aber er ist immerhin ein direkter Nachkomme des letzten rechtmäßigen Königs. Danach
0: war es ja schon ein bisschen Gemauschel. Also eins, was uns diese gesamte Serie gezeigt hat, dass dieser Rechtsanspruch auf den Königsthron da überhaupt nicht bedeut nichts bedeutet und dass die Leute, die einen Anspruch darauf haben, eigentlich diejenigen sind, die am ungeeignetesten sind. Ja gut, dann wirds und Tormund und Brienne. <lacht> <lacht> von, de von dem müsste es eigentlich Tyrion werden. Ja müsste man wir eigentlich, äh, eigentlich sagen. Aber trotzdem, letztendlich die einen Anspruch darauf haben. Danny hat mittlerweile nur einen sehr geringen Anspruch äh, darauf, weil John der ist, der eigentlich der Nachfolger ist, weil es ganz andere gibt, die denen alle folgen würden. Aber sie hat gelernt... Ähm, einfach ihr eigenes Königreich zu erschaffen, was die Targaryens auch damals in Westeros gemacht haben, weil die Targaryens sind ja Aegon Targaryen, ist in Westeros eingefallen und hat die ganzen zersplitterten Königreiche zu den sieben Königreichen zusammengefügt. Der hatte da ein bisschen Pech, dass die Targaryens sich in ihren ganzen Blutfäden und Geschwistern-Inzest äh, verloren haben. Aber letztendlich äh, macht sie genau das, was Aegon Targaryen am Anfang der Besiedlung oder der Eroberung von Westeros auch gemacht hat. viel Spiel übrigens in der in der Hinsicht, äh, das was ihr da als einfach ein Speer deutet, haben viele andere, was Arya sich davon von Gendry machen lassen will, als ähm, eher Geschoss gedeutet.
1: Als Wurfspeer oder?
0: Nee, als wirklich Geschoss, Aha. als Projektil. Für den Night King. Genutzt wird. Wer weiß. Ich meine, das, was sie jetzt aktuell hat, sind eher Nahkampfwaffen. Das könnte auch ein Blasrohr sein. <lacht> vielleicht auch ein Blasrohr. Und im Nahkampf, allein aufgrund ihrer Körpergröße, ist sie eher im Nachteil. Und sie hat ja bei den Faceless Men schon einige Kampfstile gelernt. Wollen wir ein Tippspiel machen? Ja. Gerne. Ich lese die Charakter vor. Ihr sagt mir, ob er
2: überlebt, ob er stirbt oder ein weißer Wanderer ist. Und wir haben noch ein paar Bonusfragen. Also, fangen wir an. Jon Snow.
1: Überlebt. <lacht> Jetzt entscheide dich. Verdammt. Äh,
0: stirbt.
2: Ich sage auch stirbt.
0: Arya. Stirbt. Stirbt,
2: ja. Überlebt. Bran? Stirbt. Stirbt. Überlebt. Cersei? Ich,
1: ich wage mich hinaus und sage, sie wird ein weißer Wanderer. Ich finde das großartig.
2: Um ehrlich zu sein, hätte ich das auch gesagt, ja. Weil Tod wäre zu einfach. Mmh. Oder sag, stirbt. Nee, die Prophezeiung, kleiner Bruder, nein, Cersei das heißt, stirbt. Ja, gut. Sie, ja, genau, es gibt die Prophezeiung in ja, der Tat, ja, sie stirbt. Okay, ihr ja, habt recht, ja. ich sag auch stirbt. Okay, Jamie.
1: Überlebt.
0: Überlebt.
2: Ja, sage ich auch. Tyrion?
0: Überlebt.
1: Mmh,
0: stirbt. Übrigens gibt es auch noch diese eine Theorie, wenn ich mal kurz zwischengreifen darf, dass Tyrion eventuell auch ein Lannister ist.
1: Ja, Tyrion du meinst ist doch ein Targaryen.
0: Äh, Targaryen, Entschuldigung, Tar <lacht> Targaryen. Weil in den Büchern hat er ja auch dieses äh, violette Auge, zum Beispiel diesen violetten Schimmer im Auge, das haben sie jetzt hier gar nicht gezeigt. Vielleicht geht das in der Serie auch stark unter. Äh, aber es wird angedeutet, äh, auch in den Haaren von den Haaren her im Buch, dass er eher noch weißere Haare hat. Und vielleicht. Wird er ja noch ein Drachenreiter? Keine Ahnung, ich sag er überlebt.
1: Vielleicht als weißer Wanderer, hm, auf dem weißen Drachen.
2: Also, was sagst du, Tyrion?
1: Ich sag stirbt.
2: Stirbt, okay. Ich sag überlebt. Daenerys stirbt. Überlebt. <lacht> Wird vor Johns Augen ein weißer Wanderer.
1: <lacht>
2: <lacht> Asher Grau Greyjoy
1: also Yara ist das, ne? Ja. Ja. Äh, stirbt.
2: Überlebt. Ich sag auch überlebt. Euron Greyjoy. Stirbt. Stirbt. Stirbt.
0: Vielleicht auch. wird dann. Nee, ich sag, ich sag, hier wird ein weißer Wanderer. Also stirbt und wird weißer, wird ein weißer Wanderer. Okay. Ja. Ähm, Theon.
1: Das habe ich schon gesagt. Er opfert sich für Sansa und stirbt.
2: Wird er weißer Wanderer dann? Nein. Er stirbt nur, ja, glaube ich auch. Werden denn alle Toten automatisch weißer Wanderer? Nee, nee, ne? Nein. Nein, da es ist gibt's keine. Kein Walking die... Dead, genau. Melisandre. Nein, nein, genau.
0: Überlebt. Äh, die werden, doch, Moment, die Toten werden automatisch Whites, aber nee, die werden keine Whites, sondern die anderen. Es gibt da so eine, so eine Hierarchie, wie das funktioniert. Die können wiederbelebt werden, sind aber dann nicht automatisch White Walkers. Okay, aber nur weil du
2: tot umfällst, bist du noch kein Auto, nicht wie ich wie Walking Dead ein Zombie.
0: Doch, im Prinzip schon. Na gut, schon. Also, dann reden wir jetzt äh, davon, egal. ob
2: jemand halt storytechnisch aus dramaturgischen Zwecken zum White Walker wird. Ja, okay. Ob es theoretisch möglich wäre. Also Melisandre.
1: Überlebt.
0: Überlebt.
2: Ne, die stirbt. Jorah Moment.
1: Oh, komm. Stirbt. Der überlebt.
2: Stirbt, opfert sich verdammt. <lacht>
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, der ist jetzt die ganze Zeit in der Friendzone und da wird <lacht> er drauf gehen.
2: Der Hound?
1: Stirbt. Überlebt. Mit Arya an seiner Seite.
0: Nee, ich <lacht> glaube, er überlebt in dem Clegane Bowl. Ich sag auch, er überlebt den Clegane
2: Bowl. Also damit stirbt der Berg bei mir? Der bei Berg, mir ja, der stirbt. Samble?
1: Der überlebt
2: überlebt. Ja, da ist ich auch wird überlebt. Er muss die Zitadelle leiten. Ja, mit Gilly zusammen und ja. dem
1: kleinen Sam. Ja,
0: naja. Ja, ja. Lord Varis.
1: stirbt. Ich bin echt überlebt. Mega, der ist wie so eine
0: Ratte, der überlebt immer alles.
2: <lacht> ich glaube, am Ende erwischt sie ihn. Brienne
1: überlebt.
0: Überlebt.
2: Im Buch stirbt sie. Sie stirbt. Davos.
0: Na im, im Moment im Buch stirbt sie nicht zwangsläufig. Das ja okay gut, nicht. aber mhm. es wird suggeriert,
2: dass sie tot wird und dass sie als White Walker wieder oder als irgendein Wesen wiederkommt. Wesen. Ja. Ähm, ich sag sie stirbt. Davos
1: überlebt.
0: Überlebt. Ja.
2: Bronn
1: überlebt in seinem Schloss.
2: Ja überlebt.
0: Ja, ich glaube der überlebt, der kriegt sein Gold. Podrick stirbt.
2: Patrick stirbt, ja.
0: Ja, ich würde ihn gern überleben sehen, aber er ist treu zu Tyrion und vielleicht opfert er sich für ihn. Ja. Tormund.
1: Ja, der muss überleben. Das wäre so. Er wird wahrscheinlich stirbt, da komm.
2: <lacht> überlebt.
0: Oh.
2: Nee, Tormund stirbt. Nein, äh, 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 mit Brienne, vielleicht machen sie Fanservice. Nee, Tormund überlebt. <lacht> Grey Worm.
1: Überlebt.
0: <lacht>
1: du hast so ein Randcharakter, der mir eigentlich so egal ist, ne?
0: Er stirbt.
2: Ich sage auch, der stirbt. Gendry. Überlebt. Ja, überlebt. Beric Dondarion. Stirbt.
1: Ja, sag ich auch.
2: Und jetzt noch Miss Sunday, die fehlt hier noch? Ja, eben Miss
1: Sunday fehlt. Äh, ich sag, die stirbt. Äh, da Grey
0: Worm bei mir schon stirbt, überlebt sie bei mir.
2: Ja, die überlebt Ah nee, vielleicht
0: vielleicht von die sich vielleicht zusammen, äh, nee, sie, äh, sie <lacht> überlebt.
2: Ja, sage ich auch, dass sie überlebt. Dann, ähm, ist Bran der Nachtkönig? Ja. Nein.
1: <lacht> ich sag jetzt einfach ja, ich sag dass auch irgendeiner nein. ja sagt von uns.
0: <lacht>
2: Wer tötet den Nachtkönig für drei
0: Punkte?
1: Boah. Ja. Yeah.
0: John und geht dabei drauf.
1: <lacht> ähm, boah, könnte es sein? Ich sag auch John. Ich sag Jamie. <lacht> <lacht> Mal sehen, wer zuletzt lacht. Huh?
2: Also dann die ultimative Frage, wer sitzt am Ende auf dem eisernen Thron?
1: Sansa und John.
2: Der stirbt doch gerade noch bei dir.
1: Ja, Aha. egal. Es ist, es ist alles möglich. <lacht>
2: Ich, sag, ah, ich sage, ähm wer sitzt am Ende. Ja, John habe ich ja gerade schon gekillt. Aber ich, ich habe kommt da drauf. Gekillt. Aber ich habe auch Daenerys gekillt.
1: <lacht> also ich sage Sansa.
2: Ich bleibe bei meinem
0: Außenseiter und sage Gendry.
1: <lacht>
0: okay. Ich könnte mir vorstellen, ich sag Danny, dass Danny auf dem eisernen Thron landet. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der eiserne Thron am Ende zerstört wird und die eine Demokratie einführen.
1: Ja, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass der Thron zerstört wird. Gerade in dem Intro, wo der so aufgebaut wird, könnte ich mir vorstellen, dass er am Ende dann äh, kaputt geht.
0: Was
2: haltet ihr davon, dass sie es ganz anders spielen und die White Walker einfach gewinnen? Ich
1: glaube nicht, dass es passiert, aber es wäre auch irgendwie cool. Weil also, es halt Ne? überrascht wäre.
0: George R.R. R. Martin hat gesagt, dass das Ende von der TV-Serie sich wahrscheinlich nicht stark von seinem Ende unterscheiden wird, weil er mit den Showrunnern darüber geredet hat. Er hat auch wiederholt äh, sein, äh, seine Vorliebe für solche Enden wie im Heer der Ringe vor allem Dingen den Herr der Ringe betont, wo er sagt, das hätte das perfekte Ende, weil es einfach bittersüß wäre. Es gibt eine Art Happy End, was aber kein Happy End ist. Und ich glaube, er geht in die Richtung. Irgendeine Auflösung wird es geben, aber viele Charaktere müssen dafür leiden und keiner, der am Ende auf dem eisernen Thron landen wird, wird damit glücklich sein.
2: Na dann finde ich mal, ist das ein gutes Schlusswort für heute. Wir haben jetzt knapp eine Stunde lang über Game of Thrones gesprochen und da könnt ihr uns auch nächste Woche wieder hören. Dann geben nämlich die Game of Nerds weiter. Wenn euch das hier gefallen hat, dann schreibt uns doch dazu eine E-Mail, eine Review bei iTunes oder eine Mail an info@nerdizismus.de. Ihr könnt natürlich auch beim Tippspiel mitmachen und unter die Kommentare schreiben, unter der heutigen Folge, wer ihr glaubt, wer stirbt, wer ein Red Walker wird und so weiter. Das solltet ihr aber allerdings dann bitte machen, bevor die zweite Folge ausgestrahlt wird. Wer uns live sehen will, der kann das machen. Am letzten auch am Aprilwochenende in Bonn auf der MagicCon, Sonntagmorgens um 10 Uhr, spielen wir da unser berühmtes Nerdquiz. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Forever Nerd Girl.
1: Yep. Danke.
2: Und Michael? Immer wieder gerne. Und dann euch, liebe Hörer, noch einen schönen guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wo ihr bei uns gehört habt. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.